0: Desde San Francisco, en los territorios pacíficos, California, estás escuchando FDS Review, el programa en que cada semana analizamos, comentamos y destripamos un episodio, una temporada, una serie completa o como en esta ocasión, los cinco primeros episodios de El Hombre en el Castillo, de Man High Castle en la nueva serie, la gran apuesta de Amazon, que además estrenó en un día curioso y que yo creo que hasta cierto punto pasará al recuerdo porque los dos grandes estrenos del pasado día 20 simultáneamente en todos los territorios donde se pueden disponer de, de los dos canales, como queráis sin verlo, Netflix y ...Amazon en Jessica Jones... ...del que hablaremos la semana que viene si no pasa nada... ...y esta semana El Hombre en el Castillo... ...la eh, serie basada... ...y ahora comentaremos relativamente lejana... ...de la novela, novelita... ...yo siempre leo novela... ...pero a mí me parece más una novela corta... ...como casi todo lo que hizo Philip K Dick ...de la cual se había intentado yo creo que hace 30 años... ...que llevan intentando adaptarla casi todo a cine... ...y por fin... ...y hablaremos también un poquito de cuál ha sido la, el peregrinaje... ...para que esto funcione a ser para Amazon... Eh, ...Amazon compró los derechos y después del piloto... Y de hacer un segundo episodio y de todo y demás, el cómo ha ido. Y para hablar con ella tengo a don Luis Ramón. Luis, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, aquí listo, preparado para, para hablar lo que haga falta de esta, de esta serie.
0: Parece mentira que esté por en medio el charco porque se te oye de verdad muchísimo mejor que cualquier llamada telefónica que hagamos. Es una cosa espectacular. Cuando funciona bien eh, Skype es una maravilla de la ciencia.
1: Sí, sí. Y no te digo, y ya van a sacar la versión con señales de humo, eso va a ser la
0: usted. <risa> hay veces que esa funcionaría mejor que los cortes. Yo tengo, especialmente cuando grabo eh, cuando grabo una cosa más con Pedro Aznar, siempre hay un momento en el cual, sea por la wifi sea porque está en los hotel, sea por alguna cosa de estas, eh, vamos, se, se nos va siempre me toca editar el programa después, pero bueno, son problemas que, gracias a Dios, cuando grabamos el FCS Review no lo tenemos. Como siempre Esperemos
1: hacemos... Que sea, menos.
0: Como siempre hacemos en el review, vamos eh, a, primero a comentar un poquito la serie eh, en su conjunto. Yo he visto los cinco primeros episodios. Luis, como como eh, tiene el, el, el fuerza del frenesí, te dije, los cinco primeros, ¿se ha cargado la serie entera?
1: Con un par.
0: Ahí estamos y lo que vamos a hacer es eh, comentar primero la serie sin spoilers, eh, ponemos como siempre la sintonía del, de, la, de la serie que es una de la verdadera maravilla, me parece preciosa la canción y comentaremos yo creo a la vuelta un poquito sobre ella y a la vuelta ya hablaremos de todas las tramas, de todos los personajes y de todo lo que han tenido estos cinco personajes, estos cinco episodios perdonadme y luego eh, pues eh, le preguntaré a Luis qué le ha parecido el resto de la serie adelante. Luis, ¿tú que te has visto entera? ¿A ti te ha gustado? ¿No te ha gustado? Luego lo hago yo de lo que me ha parecido los primeros cinco episodios. Eh, ¿Qué te ha parecido El Hombre del Castillo?
1: Sí, pero no quería yo spoilearte por el final de la, de la serie, porque digamos que mejora. Para mí, la serie tiene dos partes diferenciadas y la parte baja es la, son los primeros cinco episodios, precisamente, la parte del 6 al 10. Es, eh, sube, sube un poco el nivel para mi gusto, en, en, en el que sí pasan cosas eh, es una serie que me esperaba mucho y, 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 te, y te regala mucho, te regala mucho, ya hablaremos de ello ¿no? hay mucho, está llena de detalles y, y eso es, está, es muy delicioso de ver, ¿no? son capítulos largos da para mucho, pero la serie se me quedó a medias, y, y no es una serie terminada porque a eso, sin, sin, sin spoilear mucho, puedo decir que pinta para una segunda
0: temporada. Sí, yo creo que no se mete un embolado de esto, ni de pasta, ni de de nombre, ni de producción, lo que ves es, es una casa tremendamente cuidada eh, y de mucha pasta, ¿no? Nos hemos gastado mucha pasta en localizaciones, nos hemos sí. gastado mucha pasta en decorados, nos hemos gastado mucha pasta en FX eh, a todos los niveles y nos hemos gastado mucha pasta en general en toda la serie, ¿no? Um, yo sí había leído lo que comentas tú de a Todd Van Der Vox eh, le leí que eh, igual le ocurrió el vio primero los cinco primeros y que le gustaba mucho más el trozo que cogía mucho más la razón de ser de la serie y mucho más lo que se espera de la ciencia ficción que utilice cosas irreales para hablar de la realidad de, de nuestra y, y que la trama en general avanzaba mucho más a partir del sexto episodio a mí sí me ha ocurrido en los cinco primeros que me ha gustado de estas cosas que sabía que me iban a gustar hay cosas más que menos yo Confieso que en el segundo o tercer episodio me aburrí el tercero hubo un momento en el que la trama principal de, de ellos dos, he eh, comentado después en, la, en los historias, hay tres grandes tramas en los cinco primeros episodios al menos eh, con muchos matices y muchas subtramas, pero lo que ocurre en San Francisco y el resto de los territorios eh, pacíficos de, eh, de Japón, y con esto comentamos que es la serie, no el planteamiento de la serie es de lo más sencillo de, de comentar y de lo más sencillo de hacer es un mundo muy parecido al nuestro en los años 60, en el cual el eje eh, y sus aliados han ganado el la segunda guerra mundial, la han ganado tirando una bomba sobre, el efecto final fue una bomba sobre eh, Washington D.C., que te comentan pero que no sabes absolutamente nada de eso, eh, Estados Unidos está partido por más o menos la mitad, la zona centro más bien en las rocosas y Nevada y tal es una zona franca de paso entre el oeste y el este, el, el, el oeste es, un, es, es unos territorios controlados por los japoneses, por el imperio japonés, y toda la parte este, como os digo, pues desde Chicago posiblemente, no o Denver incluso, hacia el este y fundamentalmente Nueva York, que es donde ocurre la otra parte de la trama, es eh, territorio nazi y es el, el gran nazi, el gran territorio nazi, creo que se llama. La traducción es complicada, ¿no? Porque es Great uh -huh. Nacer, Gritter, Nazi Greater Nazi eso Es eso. Sí, sí. Eh, y entonces tenemos tres grandes tramas que van a ocurrir. en Una en el centro, en algo que está ocurriendo en el intermedio, otra en el hasta cierto punto Nueva York y otra, aunque todas entre sí se entrelazan y los personajes van hablando entre sí. no Y la del centro, que es la que más tiempo lo ocupan, es la que a mí menos me interesa. A mí sí que Totalmente la, la claro. parte, lo que realmente es atractivo es ver cómo sería un Nueva York ocupado por los nazis de hace 20 años y cómo la gente vive después y, por otro lado, cómo funcionaría el San Francisco de la contrarrevolución en los años 60, eh, ocupado por los japoneses y ese choque de culturas y, y esa cosa curiosa ¿no? de, de, de cómo se toman los japoneses la cultura americana.
1: Totalmente. De hecho, para mí el gran triunfo de la serie y aunque sí la trama en sí de la, de la zona de la zona neutral que llaman, ¿no? Eh, en sea la que menos nos interesa, estoy de acuerdo contigo en eso. Lo que sí está muy bien es la ambientación y y, y, las, y los detalles, no o sea, el, el ver que en... Oye ni en la ni en la costa este ni en la costa oeste que unos son nazis y otros son japoneses no haya latinos, no haya negros, o sea, de, da muchos detalles y luego vas a la zona a la zona desocupada, digamos, la zona neutral, y ahí ves que está todo lleno de negros, ¿no? Y dices, eh, esos, esos detalles están, están muy interesantes, ¿no?, de ver cómo, cómo está desarrollada toda la ambientación más que las tramas, ¿no? La ambientación es muy buena, la ambientación es muy buena. Lo que pasa es sí, que para mí sí me quedo así como también medio, medio de lado pensando, oye, pues, ...sí habría una zona neutral, tiene un sentido que hay una zona neutral... ...o sea, no sería más fácil que fuera por la mitad para Japón... ...la mitad para Alemania y ya, ¿no? Se, se me hace curioso, no hay mucha explicación en ese sentido, como dices... ...o sea, nos encontramos, este es el mundo, estas son las reglas... ...y tú lo ves, pero nadie te las está explicando... ...entonces la serie te va un poco descubriendo también... ...las eh, interioridades de cada una de esas áreas.
0: Es una serie que igual que ocurre... Yo creo que de Boyak Hosman en adelante en el caso de Netflix y Jessica Jones, que es la que estoy viendo al mismo tiempo que, que estoy viendo Manny Castle, le ocurre exactamente lo mismo, eh, no tiene concesiones a la gente que se haya quedado rezagada. La serie, el creador, en este caso Frank Spodnator, que lo hablaremos ahora os comento un poquito sobre él, eh, yo creo que tiene muy claro, y él en la entrevista en la que lo oí así lo decía, que esto es una serie para Amazon y que entonces el ritmo narrativo y el cuánto tienes que explicar las cosas y cuántos ases te puedes guardar en la manga y ponerte en el mundo, este es como ocurre, y a partir de aquí los personajes funcionan y ya te revelaremos poco a poco la historia, por el hecho de tienes todos los episodios de golpe y vas a ver más de uno si te pica la curiosidad, es algo que cada vez estamos viendo más, que cada vez se está convirtiendo más en el estándar de las series, y, y ocurre eso, y en determinadas ocasiones, yo creo que es una buena noticia, cuando llegas al sexto o séptimo episodio, creo que hay momentos, como yo creo que fundamentalmente el tercero y el cuarto, en el que eso precisamente le tira un poquito para atrás, eh, cuesta entrar si no estás muy centrado con la serie, y hay muchos cosas de esto porque ocurre, hay toda una trama con el eh, con, en la parte japonesa, en la cual hasta el quinto episodio, yo entiendo más o recuerdo más eso por la novela, que el, y la leí hace bastante tiempo, y, y no la leí entera además, porque mmm, quería ver la serie y después leer la novela eh, antes de terminarla. En el que no entiendes exactamente qué ocurre con el microfilm, deja de ver con el microfilm, qué le están haciendo estos dos personajes.
1: Sí, es eso si no lo hay, es. Sí, no, no. Sí, totalmente. Si sí, no, no te explican nada, vas descubriendo. La también te adelanto, la serie no a, acaba el último capítulo. También te adelanto eso. Te queda, yo me quedo así un poco pensando, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué ha pasado aquí? No te explican nada. O sea, la, la verdad te quedas como dicen, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y eso lo tienes durante todos los capítulos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y aparte los japoneses, eh, la estructura que tienen, la forma de ser de ellos, que ya es cerrada de por sí, que ya, es ...complicado leerles la cara a las expresiones a veces... ...es complicado seguirles y saber qué, qué estás viendo... ¿no? Qué estás viendo ...a dónde te lleva... ...y sí, bueno, bueno, sí, definitivamente las tramas... ...a mí me interesó mucho la trama, la trama nazi más que la japonesa... ...la japonesa se me hace muy curioso... porque pasa es una cultura ahora sí lejana... ...en mi caso muy lejana para, para mí... ...entonces tampoco no la domino tanto a detalle... ...la alemana sí, yo trabajé un año en Alemania además... ...entonces hay muchos detalles que están muy bien llevados... La, la, ...toda la estructura narrativa de la parte alemana y también me gustaría destacar no sé si ya entrando en algún detalle el, el, el llamémosle el malo de los de los nazis que está interpretado por Rufus Sewell que es el eh, ahora sí es el general nazi que está a cargo de todo el territorio ocupado de Estados Unidos eh, es una historia que me interesa mucho y yo creo que es la que más, eh, más fuerza tiene en toda la serie
0: Sí, hablaremos eh, con él en la parte de spoilers porque ahí sí que quiero hablar eh, largo y tendido de cómo él entre distintas cosas y cómo se comporta eh, yo sí quería contaros un poquito del creador, no el, el, al final la persona que, en la que confiaron, por un lado eh, Amazon poniendo la pasta, por otro lado el estudio para crear esto porque tenían los derechos y iban a vencer y por otro lado los herederos, fundamentalmente la hija de Philip K. Dick para que hiciese la adaptación, es un tío que se llama Frank Spotnitz, tiene una entrevista en el Nerdist Writers Panel, que es un, eh, un programa dentro de la cadena Nerdist, que hace entrevistas tanto a gente de cómic como a gente más de televisión que de cine. De vez en cuando tienen a alguien de cine, pero fundamentalmente es gente de televisión. Es una entrevista que os recomiendo muchísimo, que la pondremos en las onos para que podáis seguir. Es prácticamente una, una horita de entrevista con él. Y es un tío curioso por varias razones. Él estuvo trabajando en, en Expediente X con Chris Carter. La historia de cómo empezó a trabajar Expediente X es tremendamente divertida porque él conocía a Chris Carter de antes y hubo un amigo suyo que le pidió a Chris Carter eh, que le pidió a él que le presentase a Chris Carter y al final fue él el que acabó trabajando en Expediente X eh, él dice que apreció muchísimo de, de cómo hacerlo y cómo es el trabajo de cómo era todo el negociado eh, gracias al trabajo que estuvo ahí y luego es un tío curiosísimo que el tío trabaja desde Inglaterra se fue a Inglaterra estaba harto de vivir en Los Ángeles se fue a Inglaterra, montó una productora propia en Inglaterra y vivía de hacer eh, la tienda típica serie inglesa de 5, 6, 8 episodios por temporada, y cuando le encargan esto, era una cosa más o menos factible, pero diferente de la que hasta entonces estaba haciendo. ¿no? Y a partir de ahí es cuando empieza a funcionar con eh, toda, la, eh, toda la serie y con todo el, el, el entramado, que como os digo, Amazon la estrenó de forma relativamente extraña. Primero fue un un piloto, posteriormente hicieron el segundo episodio, yo no sé si por qué querían más y luego eh, ya toda la serie completa de 10 episodios, pero como decíamos vamos a hablar eh, de, vamos a meternos ya en final vamos a hablar ya con spoilers de los 5 episodios, episodios y luego Luis quiere hablar del resto de los episodios sin ningún problema y si no pues lo dejaremos para un programa futuro eh, pero eh, como siempre antes de pasar ese trozo, eh, os damos la oportunidad de dejar de escuchar ahora mismo y poneros al día con de Manija de Kessel y mientras suena la sintonía de esta maravillosa serie. Antes de volver con en el programa, permitidme que os recuerde que eh, fuera de series es posible gracias a Transplant. Eh, vuestra marca de streetwear, eh, cuya producción se realiza de forma íntegra en Europa, el diseño, como sabéis, en Alicante y toda la producción, toda la fabricación en Portugal, con eh, altísima calidad y que además, como sabéis, entrando desde transplant.com/podstar y utilizando el cupón FDS, tendréis un 10% de descuento en todas sus prendas, incluido en aquellas que ya están rebajadas. Así que de cara al invierno, sea para regalo, esas camisetas, gorros, gafas de sol o sea ropa de abrigo como la que tienen, sean gorros de lana o eh, sudaderas toda la ropa de streetwear con alta calidad y como lo digo un diseño realmente espectacular transplancom barra podstar utilizando el cupón FDS un 10% de descuento en todas las prendas incluso ya las rebajadas y desde aquí una vez más damos las gracias a Transplan por patrocinar fuera de series Antes de empezar a destripar de eh, Mind High Hustle eh, Permitidme que os recuerde las dos formas en las que podéis colaborar con Fora de Series Una, y más aún de cara a este Black Friday De cara a todas las compras navideñas eh, La próxima vez que compres en Amazon eh, España Entrar desde foradeseries.com barra Amazon Sencillamente entráis en foradeseries.com barra Amazon Y así os llevará directamente a la página principal de Amazon Y cualquier compra que hagáis Que os va a costar exactamente igual que si entrases de otro sitio Una pequeña comisión nos pagará Amazon a nosotros De esas compras que hagáis Y por otro lado, considerar eh, convertiros en mecenas de fuera de series. Vamos, eh, tenemos eh, un montón de, de novedades, de sorteos de contenido adicional, por ejemplo, todas las eh, charlas que hemos estado grabando durante todo este mes en el Festival de Series de Movistar Plus en Madrid el otro día cuando estuvimos en, en el programa en directo en Alcañiz, eh, distintas cosas que tenemos de las charlas del CICAP, del de Congreso en el que realizamos en Elche el, está contenido, como os digo, todo este, este contenido exclusivo está para los mecenas de fuera de series, así que podstar.fm barra mecenas, ahí tenéis todos los programas de mecenazgo de todos los programas de la cadena eh, Y nada, Luis mh, Hablemos primero, porque es imposible No hablar de ello, de esa maravilla de canción Y esa preciosidad de vale. introducción de títulos de crédito
1: Los títulos de crédito Son espectaculares O sea, te están explicando toda la historia, toda la situación Todo el setup en el, que, en el que Partes al inicio de la serie Está completamente y gráficamente Explicado. La canción Edelweiss es, es una canción, yo no sé Si la, si la, la colocas En la historia, es una canción ...de la película Sonrisas y Lágrimas... ...es una canción que hicieron para... ...bueno, para el musical Sonrisas y Lágrimas... ...el Sound of Music... ...que es una, una película que aparte también está... ...ambientada en, en época nazi... Con lo cual tiene aquí como múltiples curiosidades. Y el hecho de que esté cantada en inglés, pero con acento alemán, marcadísimo, no sé, es un detalle, eh, no sé, es algo que te queda hipnotizado. Normalmente ves que cuando estás viendo una serie así en, en, en capítulos seguidos eh, pasas los títulos de crédito o te los pasan, en este caso no, lo, lo veo siempre porque es, es hipnótica para mi gusto.
0: A mí me ocurre lo mismo que tú. Eh, yo tradicionalmente nunca los he pasado, es cierto que desde que llegaron a tus crías eso ya no ocurre, pero mm. yo recuerdo que siempre veía todos los títulos y además lo enfadar conmigo de, pero si es el mismo minuto y medio de, de Tony Soprano pasando ya, ya, pero hay que verlo eso es algo que ya no ocurre siempre pero este es imposible que lo pase y es, es que la canción es preciosa eh, aparte de la imagen, pero la combinación que hacen, de verdad, de como decías tú en un minuto y diez segundos que dura la canción contarte toda la su trama toda la ambientación de la, de la serie, que al final es el gran punto fuerte y el gran atractivo inicial que tiene al final es un, una de las cosas grandes que hacía Kadik, que era crear mundos distintos pero creíbles desde el principio y a partir de ahí con una historia que te vaya a contar, ¿no? Y, y eran mundos distintos en todas y cada una de sus novelas y, y, y luego pues eh, entra la trama y entran los personajes y entra todo lo demás, pero desde luego el, el setup, esos, eh, esa explicarte en 30 segundos qué es lo que ocurre, qué diferencia se con, con respecto a tu mundo. Aquí en este caso en un minuto de imágenes visuales es preciosa. Yo no sé si me gusta más cuando tienes el mapa o cuando tienes el Monte Rushmore con los eh, paragadistas cayendo, eh, es una cosa preciosa, preciosa.
1: Sí, 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 totalmente
0: Hablemos de, de pues iba a hablar de, los, de las tramas pero yo creo que vamos a hablar de los personajes desde el principio ¿no? Y, y, y yo creo que a todo el mundo que vemos la serie hay un personaje que destaca desde el principio que sí. es el Obergruppenführer, Führer que es el, el cargo más alto que se tenía en las SS originalmente era un cargo para las SA luego las SS que más o menos equivale en general, ¿no? que interpreta a Rufus Sewell, al cual yo vi en su momento en Zen, y a mí es una serie que no me desagradó. yo también es cierto que, que recuerdo muy vagamente aquellos tres episodios, pero que aquí es de las m, personas de, de mayor prestancia e importancia que yo he visto en televisión en tiempo, de los de Hola soy yo, he llegado desde principios del primer episodio, y, y toda la trama que tenía alrededor de él, como digo yo, hasta los primeros cinco episodios, a mí me gustó desde el minuto uno.
1: Sí, totalmente. Rufus Igor es un actor inglés que no es tan tan conocido. Yo no sé si tú llegaste a ver, en Estados Unidos hizo una serie, se llamaba La Hora 11 once, la onceaba hora, no no sé cómo cómo traducirla, eh, en que él era el protagonista, una especie de... de... De, de ayudante, de investigador para el FBI, muy buena serie pero la cancelaron, y fue el protagonista de la serie Los Pilares de la Tierra uh -huh. eh, en televisión es básicamente lo más conocido que tiene ahora aparte de esta, ¿no? y luego en los años 90 había hecho, yo no sé si recuerdas que era película de Destino de Caballero de, de Hit Ledger la primera famosa Ajá, pues este era el malo, el malo. Este tío, aparte era un tío que tenía el ojo perezoso, le llaman, o sea, te miraba para los dos lados, y se lo operó en los, eh, pues al inicio de siglo, yo creo, y, y bueno, pues ha hecho otro tipo de papeles. Se empezó haciendo de malo y tiene una cara angulosa muy de malo, sí. y luego se pasó a, a papeles de, bueno, ahora vuelve a hacer de malo, y la verdad es un motherfucker total, porque es que eh, te lo crees, te crees que sea un nazi, aparte es un nazi especial, porque es un nazi americano. Con lo que eso significa y puede implicar y llegar al más alto cargo de, de general ahora sí, de líder de todo, de todo el, el Reich en Estados Unidos, pues tiene su mérito. El tipo es un despiadado y, y, y él lo interpreta magistralmente. Para mí es, es la gran joya de esta serie. Si vale la pena ver esta serie, aparte por la ambientación, es por Rufus igual. Bueno.
0: Es curioso porque es de los personajes que no tiene ningún eh, equivalente en la novela. Es cierto que, al menos lo que, como te digo, yo leí creo que un cuarto largo, casi un tercio de la novela, y luego dije, bueno, ya veo la serie y luego voy a ella. Lo que ocurre es, hay muchos personajes que se utilizan, pero que tienen, los que tienen más relevancia en la novela tienen menos en la serie y viceversa, en la gran mayoría de los casos. Pero este es un personaje totalmente eh, creado para la serie por por Sputnik. Y a mí me encanta el, el cómo juegan con, con absolutamente toda la, la, la previsión de lo que es el nace. ¿no? Primero es un nace americano, se llama John Smith, o sea, pocos nombres más puedes tener. Decir, podría ser James y podría ser... vulgar, ¿eh? Y poco más, ¿no? Pero el, el rollo de Overgruppen Führer Smith es una cosa que desde el principio te da un toque de qué está ocurriendo aquí. La relación de la familia, eh, el, el vecindario. Eh, tiene, hay dos o tres momentos, o dos o tres escenas que ahí se me quedaron muchísimo. Una, la que yo creo que todo el mundo se le quedará del primer episodio, que es cuando dices, aquí puede haber una cosa más, que es la de la, la del camión, y yo creo que podemos comentarla después. Pero eh, toda la parte en el segundo episodio, yo no sé si posteriormente hay algo más, pero en el segundo episodio en el que. Se retrata la vida familiar de él con los hijos, cómo el hijo va a las juventudes nazis, y cómo la típica escena que has visto miles de millones de veces en series y películas americanas de los americanos en los suburbios, en el backyard, hablando entre ellos y haciendo, pero claro, donde estaba la típica bandera americana es la bandera americana con la esvástica. Y eh, la relación que tiene entre ellos y cómo todos se hablan y donde uno iría a los boyiscaos ahora a las las juventudes eh, hitlerianas, es una cosa que a mí me encantó, me pareció de lo mejor que yo he visto los primeros cinco episodios, Luis.
1: Y aparte, el, el tipo es un tipo muy frío, muy calculador. Empieza la serie y es un tipo sin fisuras, ¿no? Ahí sí también te adelanto. La evolución, en la trama familiar eh, hacia el final de la serie, en el octavo noveno, tiene un giro muy interesante y que humaniza, de alguna manera, también a ese personaje, que es bastante despiado, como como te comentaba. Pero pero sí, pero sí ese es un tipo que, que se supone que ha crecido. Yo no, no alcanzo, no tenemos una, una historia... Que, que explique de dónde viene este hombre. Este hombre luchó contra Alemania, luchó por Alemania, era de la resistencia alemana. No sabemos nada de él, lo único que sabemos es eso, que es un tipo que hace cual, todo lo necesario para mantener el Reich funcionando. Eso sí, tiene una, una evolución muy interesante. De este hecho... Eh, podríamos decir que es la única evolución que hay en la serie en el personaje y, y no se acaba del todo no pero muy interesante muy
0: interesante es alguien que además eh, 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 es amenazante sin necesidad de recurrir a, a fuerza o a, o a es decir de la, de, eh, crea crea respeto es alguien que te crees que la gente a su paso sachante de del magnetismo personal que, que proyecta y eso es una labor puramente si lo puedes escribir y todo lo que tú quieras y le puedes poner el traje más vistoso de la SSS, pero es una cosa que irradia a este tío. es eh, el, el, Realmente el tío lo hace muy, muy bien esa parte de, de irradiar el respeto alrededor de todas las personas, sean eh, los subalternos, sea eh, Joe Blake, sea cualquiera de las personas que tiene alrededor en cada uno de los momentos.
1: Uh -huh. Sí, sí. De hecho, bueno, y, y como único detalle. De, pues también no es problema mucho, es general es el equivalente a general, hay una especie general de división por encima del que va a aparecer en, en el último capítulo en el penúltimo capítulo, no recuerdo ahora bien que es un alemán en, la, en los dos últimos capítulos de la serie aparece Alemania, sale Berlín y, y salen alemanes y como tú dices el, el, el aspecto amenazante de este, de este actor no, le supera a todos o sea te caga más ver a este tío que ver a los alemanes sí, sí, totalmente.
0: sí o que cuando disparan o que cualquier otro, sí. los casos no es, es, es un magnetismo espectacular yo sabía que salía a Alemania porque en Amazon el segundo trailer eh, el segundo eh, avance Amazon hizo una cosa curiosa con este es que emitió el primer episodio luego emitió el segundo y cuando emitió el segundo eh, dos tres semanas antes de, del estreno de toda la serie hizo dos eh, dos dos pequeñas eh, trailers, por así decirlo, un trailer que ya había y otro que era debajo de las escenas, en el que salía como habían parado eh, la, una de las plazas centrales de, de Berlín para poder rodar ahí, no que es cuando nuevamente te das cuenta de la cantidad de pasta que se está gastando esta gente en coger y llevarse, evidentemente, no a todos los actores, pero sí a parte de los actores, más el equipo de rodaje, más el conseguir parla, par, parar parte de Berlín para rodar escenas que en cualquier otro caso en una producción eh, de menos eh, dinero habrían rodado en Los Ángeles, en Vancouver, donde estuviesen rodando la serie.
1: Sí, así es. Bueno, y detalles sobre el tema de la, de la que hablamos de lugares de filmación. Ahí yo no sé si localizaste el, el pueblo que está en el área neutral, no. si has ubicado qué pueblo es o te suena de alguna serie. Ese pueblo, el bar de hecho y el exterior, sobre todo en el primer capítulo. En el segundo capítulo ya cambiaron eso todo, es un escenario creado. Pero en el primer capítulo, el pueblo de la zona neutral es un pueblo que conocemos como Sicily. No me digas es el pueblo que era Sicily. De, de doc es Sicily de Doctor en Alaska. El, el bar es el bar de Sicily. ¿Y te acuerdas del famoso mural de, de las palmeritas? Sí, claro. eh, sale en esta serie cubierto totalmente por pósters de de la época de la guerra, porque allí es en la zona neutral, como que han quedado postes todavía de la guerra, es el bar de Sicily. Entonces pues... es como muy curioso para... como Ahora sí es una curiosidad no inocente, pero la verdad es que cuando llego al, al pueblo, dije, esta, esta calle me suena mucho, ¿no? Y, y empiezo a mirar... Ah, te recomiendo mucho y a todos que si van viendo la serie y te abres la movie database, el, la sección de trivia, el, la, la propia productora a, yo creo por lo contenido y como está escrito la propia productora de la serie ha escrito todo el trivia completo capítulo por capítulo y entonces te explican muchas cosas muy interesantes no yo que sé por qué este señor lleva eso puesto por qué esta revista tiene ese nombre una serie de cosas muy interesantes una de las curiosidades es esta que, que el primer capítulo en la zona neutral está rodado en, en nuestro Sicily ¿no? que es, es, el pueblo se llama de otra manera que no recuerdo
0: se rodó en su momento en Calgary no sé si aquí claro lo que están utilizando es la parte de, de yo creo que las, las escenas externas la hacían en Calgary y supongo uh -huh. que sería en todos los interiores que será algún pueblo que tenga el, el set de la, de la productora que no me acuerdo si usted era Fox o quién era supongo lo buscaré por ahí en medio el eh, para, para poder hacer todo el rodaje si es cierto lo de los pósters si me fijé yo sí recordaba el muro con todos los pósters, eh, porque era el único sitio donde encuentras pósters todavía americanos eh, junto uh -huh. con los eh, de la defensa y, y llamando los típicos pósters que nosotros siempre hemos visto eh, Yankees de la Segunda Guerra Mundial, que los encontras por ahí y claro, la barra, ahora que lo dices, sí que claro, el bar me recuerda al de, al de Doctor en Alaska, que hace ya mucho tiempo que lo vi, eso también es cierto Vamos con el resto de los actores y de las tramas eh, de lo que ocurre y Ahí, la trama principal, como decíamos antes, es la trama que lleva a Juliana Crane, interpretada por Alexa Davalos, y a Joe Blake, eh, por Luke Kientrak, que también tiene relación con la parte de Nueva York, a, eh, de una forma extraña, encontrarse los dos en esta zona de nadie. Una, llevando un paquete, que es una de las películas que requiere El hombre del castillo, y que es gran parte de la trama, y es una película que no es más que un recorte de lo que nosotros hemos visto en los documentales de la Segunda mundial, Guerra Mundial ganada por los aliados y que tanto ella como el novio le dejan flipado cuando la vean. Cuando la ven, eh, su hermana muere eh, asesinada y ella decide llevar esa cinta hasta el sitio donde su hermana tiene que llevar. Y por otro lado, Joe Blake, del cual no sabemos si es un agente doble, si es un agente nazi, si es un agente nazi pero porque está obligado pero no le gustaría, pero ¿qué ocurre con él? Al menos hasta el quinto episodio, que va con el camión, con un camión en el que él descubre que hay una cinta exactamente igual, hasta esa zona de nadie para encontrarse con alguien quien no sabe quién es y que evidentemente tenía que ser la hermana de Juliana Crane y algo ocurre, una cierta relación con ellos dos durante los cinco primeros episodios. ¿Te gustó algo de toda la trama eh, central? Ya que hemos dicho que no es nuestra favorita, pero ¿qué destacarías de esa que qué te gustó, Luis?
1: Mira, esa, de la trama en sí, nada, la, la verdad, y ahora viendo la serie como un todo, el, el eh, todo lo que sucede a estos dos en este en este pueblo es, eh, es, es la nada absoluta, o sea, ese es un agujero en la serie en el que no pasa nada, en el que cuando vas viendo avanzar la serie dices... ¿para qué caramba se tuvieron que pasar tres o cuatro capítulos allá no haciendo nada? Entonces, no, para mí no tiene ningún sentido, eso es un, es un sinsentido, porque la verdad están allí paseando, voy al bar, voy a leer un libro, voy a no sé qué, están así como pasando el tiempo, no tiene sentido. Lo, lo único que me gusta es, es ella. Ella me gusta mucho, no, no hemos, hemos hablado solo de, de, de Rufus igual well, pero ella a mí me gusta mucho, yo no la tenía yo muy localizada esta chica, o sea, había hecho una película hacía tiempo de Riddick, pero no, no la tenía yo en, en cartera, vamos, y me ha encantado una chica, aparte que la encuentro muy hermosa, la, la verdad que no no me desagrada nada. Ahora sí, el, el guión, yo siento que ahí hace bastante agua, y los pobres no tienen que hacer cómo defenderla. Él, él sí no me ha gustado, creo que es bastante... Nulo como actor no no me aporta nada en ese sentido, me aporta un poco más el, el novio de ella, que es el que se queda en en, los, no, en San Francisco, y pero poco más, ¿eh? o sea realmente es una trama que es la nada absoluta, aparte aparece por ahí un, un Marshall que es un caza recompensa, o sea, se transforma la película en una especie de solo ante el peligro, es una cosa muy rara, no 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 no, no está muy bien cerrado todo esos, todos esos cabos.
0: A mí, por parte, yo ella la vi en su momento en Reunion. Lo estoy viendo aquí. Esto es una serie rarísima que duró nada. Se la cargaron en el primer año, que era eh, un grupo de amigos. Eh, la estrenaron en el 2005-2006, que es el año en el que yo empecé ¿Cómo? a ver series en serio eh, en ese momento descargadas, porque no había mucho más. Es el año después de Perdidos. Y esto era un intento de hacer una trama. Eh, el año siguiente fue en todo de ideas muy grandes para intentar encontrar a la cosa de Perdidos. Y Reunion, si yo no la recuerdo mal, era una historia de varios amigos en el cual uno de ellos moría. Y la trama iba año a año ocurriendo. Eh, y contando qué es lo que iba ocurriendo, el, 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 las relaciones que ellos iban teniendo, intentando ver cómo eh, aquello, eh, a ver quién había sido el, el que había muerto por porque habían asesinado a alguien en el primer episodio, que no recuerdo si era ella la asesinada ¿eh? ah. Samantha Carton yo le estoy recordando y ha salido en Mob City que es una serie que estrenaron hace la rodaron hace un par de años pero han estrenado estas este año que pasó también pena y gloria y yo coincido contigo que es de las personas más atractivas que yo he visto en una serie en bastante tiempo tiene si hablábamos de Sewell de, de la prestancia y de la importancia que tiene es una mujer que yo creo es totalmente imposible de no mirarla es decir tiene un atractivo sí. especial de, de hay gente que nace con este duende y esta es una de ellas y es parte del problema no es que tienes que ponerle a, la, a alguien que tenga muchísima química porque ella se lo va a comer en en pantalla simplemente sí. por el atractivo animal que tiene. Es que realmente es así. No es una mujer tremendamente exuberante. No, no, es, es, es guapa. Es una mujer muy, muy guapa. Y Entonces. es cierto que a mí... En el momento que me encanta con Matriz es cuando ella vuelve en el quinto episodio a San Francisco y tengo la misma sensación que tú de vamos a buscar algo para aparcarlos aquí en medio, aparte de que tenemos que llevar adelante la trama de, de la cinta, de la, de la película y todo lo demás, cuando ella vuelve, la escena en la que tiene, en la que los padres le dicen que han muerto... La mujer y los hijos del novio, y ella no sabe absolutamente nada, la cara que se queda y el cómo ella vuelve llorando al novio para pedirle, no lo sabía, no lo sabía, no lo sabía, eh, eh, a mí me emocionó. creo que, mira que estamos hartos de ver escenas de, de alguien llorando y alguien desencajado, pero lo borda, está espectacularmente haciendo esa escena.
1: Sí, la chica tiene mucha verdad. O sea, eh, transmite, transmite. Me la creo, básicamente. No, no la veo actuar, la veo a ella siendo, ¿no? Lo cual es el objetivo de cualquier actor. Eh, ella me gusta mucho y la es una excelente protagonista y, y muy bien. Te digo, el, el otro, el, el chico, el que se eh, trabaja para los nazis, eh, Joe, eh, no la idea es que en la serie está, se crea un triángulo amoroso no esta chica tiene su novio y ahora conoce a este chico, Joe y, y pues como que tiene sus dudas no nunca hablabas tú de la química, nunca existe esa química entre ellos, e, e yo creo que ahí él tiene mucha culpa de eso existe mucha más química entre ella y su novio que entre este Joe, cuando este es el que le tiene que ahora sí eh, poner en duda todo, no todo su mundo no entonces ahí sí falla bastante este, este chico Luke que, Clayton que yo no tampoco no
0: conocía dice alguna cosita en, en Gossip Girl alguna digo una cosa más. a mí eh, creo que es un problema también de escritura creo que al tío le han dado el papel que le han dado y, y con las cosas y es el personaje quizás más desagradecido ¿no? de, de, eh, eh, Rufus Sewell es un malo pero un malo que nos aparece ver este ni chicha ni, ni buena ni es malo ni es bueno va con su camión para arriba su camión para abajo es el héroe pero no es el héroe porque la heroína realmente es ella es, yo creo que, que le pasa un poquito de todo junto que desde luego no es Josh Clooney, ya que tampoco es la persona más carismática del mundo ni, ni, ni lo que hay ¿no? ¿No? Eh, hablemos de Rupert Evans que a ti sí te ha gustado mucho este Frank Frink te ha gustado el, el, el novio de Juliana Crane eh, que el pobrecito mío le pasa absolutamente de todo ¿eh?
1: Sí, la verdad, no se lo merece, es como que parece el gran drama de esos de, del siglo XIX, pero es que el tío de este se, se queda sin novia, eh, se queda sin vida, porque pues le, le están amenazando su trabajo, porque pues su novia resulta que está traficando con películas prohibidas, ¿no? Entonces ahora resulta que lo detienen, lo torturan, si fuera poco matan a la hermana, a los sobrinos, o sea, le destrozan la vida completamente, ¿no? El tipo está como que desolado, y, lógicamente, ¿no? Y dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Sí. él él, la verdad, me lo creo. Aparte, yo no sé si te has fijado, seré yo a lo mejor. No sé si te fijas cuando, según qué plano le, le enfocan. A mí me recuerda a Brad Pitt en la cara. Se me hizo muy muy curioso el, el parecido, según qué ángulo, de frente sobre todo. Cuando luego lo ves así en un plano genérico y dices, no se sé, parece a Brad Pitt ni nada, ¿no? Pero ese, me gustó, me gustó él como actor. De todas maneras, volvemos a lo mismo. Toda esta trama... Eh, de alguna manera es, vamos a sacar a la chica de Los Ángeles, vamos a crear esta tensión, vamos a crear aquí un problema entre ellos. Todo esto está creado para crear el, el triángulo amoroso, de alguna manera. Yo así lo lo creo ver. Y, y la verdad, pues está todo como sobredimensionado. no Sobre todo porque cuando ella vuelve a... a y es un problema de guión de no, Cuando ella vuelve a San Francisco, yo siento que... O sea, realmente hacía, hacía falta torturar a este, hacía falta hacer tantas cosas como matar a tanta gente cuando luego la, ella se vuelve a, a San Francisco y va paseando tan alegremente por la calle como si nada hubiera pasado realmente, ¿no? Entonces hay un problema de guión con, con lo que le dan a este muchacho para trabajar, pero él sí, él sí me lo creo, no es un mal actor, me, me, me gustó, aunque sí el, 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 la historia es un poco desagradecida
0: también yo tengo un problema con este personaje un problema una ventaja o como lo quiero que ocurre igual con, con la parte japonesa y con el sueco Y iremos comentando con ellos y es uh -huh. que este es de los tres personajes junto con el, el embajador perdóname el, el ministro japonés y con el sueco que más se desarrolla en la parte de la novela que yo vi entonces toda la trama de qué es lo que está haciendo en la fábrica y qué es lo que fabrica es una parte que yo me sé y que tenía ganas de que me comentase a mí porque es una de las cosas que a mí me gustó muchísimo de la novela, y aquí, al menos hasta el episodio 5, no entiendes. ¿Sabes que está haciendo armas? Se habla un par de veces de réplicas, de que están haciendo réplicas, pero no entiendes réplicas de qué. Él va al otro personaje importante de la novela, que aquí solamente sale en el final del episodio quinto que es el anticuario. Yo no uh -huh. sé si vuelve a aparecer posteriormente. Sale, eh, a sale, la serie. se
1: desarrolla y se desarrolla todo eso, pero también... Como tú dices, no está explicado en la primera parte de la serie, no está explicado ni que, lo, ni, que hace, ni que él es de alguna manera un artesano y tiene cierta habilidad en algo, sino simplemente parece que es una persona que pues, pone... Pone tornillos en una, en una fábrica, ¿no? Podría ser eso. Y luego resulta que es un artesano. Es algo que no está desarrollado. En la segunda parte sí aparece el anticuario y pues tienen ahí un, un tema, ¿no? Hacen una, una especie de sociedad, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero en la serie, yo no he leído el libro, ¿no? Y a mí me sale, me aparece de la nada este anticuario y me aparece de la nada que este tipo ahora resulta que es un artesano. Entonces son cosas que siento que son más desarrolladas. La segunda parte, te digo, de la serie es como más movida, pasan más cosas, sale este anticuario. ...que por lo que luego he leído en la Wikipedia... no ...así informando más o menos de qué, de qué iba la película... ...es un personaje clave... ¿no? En, la, ...en el sí, libro... Sí, 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 es y, aquí, el... ...y aquí aparece... ...pero es un secundario... ...igualmente en la serie la miras como un todo... ...y sigue siendo un secundario muy secundario...
0: ...es posiblemente el principal... ¿eh? del ...como te digo ¿Sí? yo del tercio que leí yo de la, de, la, de la novela... ...y la veré... ...la leeré después de, la, de terminar la serie... ...posiblemente el personaje principal es el... ...el anticuario y la relación que tiene con los japoneses... ...y todo más... y, y incluso en ciertas ocasiones te sirve de hilo conductor porque él va visitando distintos japoneses y toda la trama japonesa más o menos gira alrededor de él. Hablemos de la trama japonesa, tenemos de, de, de por un lado, el ministro de, de Comercio y de todo lo que ocurre alrededor, y luego, evidentemente, de eh, sus majestades, que cuando yo me he quedado en el quinto episodio le han pegado un tiro al príncipe y todavía no sabemos si sale de ahí o no sale, y qué ha ocurrido con, eh, todo alrededor con el señor Tagomi. ¿Te gustó esa parte de japonesa, Luis? Me gusta en
1: el sentido de que, que es... Eh, mira, toda la serie tiene, está llena de detalles, ¿no? de detalles de cómo la cultura japonesa impregna a la sociedad americana, cómo la cultura alemana, por otro lado, impregna a la sociedad americana, ¿no? desde el lenguaje, no sé, se me hace muy curioso, muy simpático incluso, que vaya la gente a un bar y en vez de pedir una cerveza pidan un, un cóctel de sake, ¿no? pues ese tipo de cosas, detallitos. De, de ¿no? eh, esa parte, el actor que interpreta al ministro de Comercio, que es un actor ...muy conocido de mil películas... empezó en El Último Emperador... ...pero ese... ...vamos, curtido en mil batallas... ...muy conocido, Kari Takawa. ...este... ...está asociado con un sueco... ...parece que tienen algo en común con un sueco... ...y están haciendo ahí un plan... ...para pasar una serie de información a... ...pues a, a la parte japonesa... no ...digamos a la sociedad japonesa... ...a, la, a los gobiernos japonés... Eh, ...está bien desarrollado en el sentido de que ahí está pasando algo... ...no te lo explican... ...todo esto se desvela más bien en, el, en la parte final de la serie... O sea, pues ...en los últimos capítulos se más, desarrollan un poco más... ...pero este personaje que para mí tiene mucho calado... ...el actor a mí me gusta mucho también... O sea, ...de alguna manera hay como una equivalencia entre Alemania y, y Japón... ...tanto en jefes como en, como en subjefes... ¿no? Y, ...y este como jefe se nota que también que es un buen actor... ...transmite y está bien... La, pero yo siento toda su trama confusa y ella viéndolo como un todo toda la trama sigue siendo confusa aunque hay algo que pasa en el último capítulo en la última escena de todas que es protagonizada por él, que, que ya la hablaremos porque a ver tú qué entiendes y y no sé, se queda a medias, de nuevo, se queda a medias el guión, porque está bien desarrollado, pasan cosas, pero no acabas de entender el qué. Y, y si al final hubiera una recompensa, es decir, no tienes por qué saberlo todo, que me, no creo que me lo den masticado. Pero si, si no sabes qué pasa y al final tampoco te lo explican, pues ahora sí me quedo con un poco de tonto, ¿no?
0: A mí sí que es en la que más me ha pasado esa parte. en la de, necesito leer la novela o saber de la novela para rellenar huecos, porque lo que está ocurriendo aquí en medio... Y una vez más, yo no tengo... No tengo demasiada necesidad de que me lo cuenten absolutamente todo, pero sí que sirve cierta eh, razón el por qué se narra de esa forma. Y,
1: Yo y te, la... lo puedo, te lo puedo explicar más o menos, o sea, porque no, no destroza nada la, la serie en ese sentido, pero la idea que al final te transmiten es que resulta que este, bueno, que no es sueco, que es alemán, ¿no? que, que viene del Reich, eh, lo que trae es información para que los japoneses puedan desarrollar la bomba atómica. ¿Por qué? Porque están en desventaja. Lo que quieren ahí es que no haya... Eh, toda la serie ya se va comentando que Hitler está viejo, que va a morir, que viene Goebbels, que viene no sé qué, que viene lo peor de lo peor. Entonces como que se prevé que los alemanes se vayan a comer la parte japonesa de Estados Unidos. ¿no? Entonces esta gente lo que está intentando es equilibrar la balanza, ahora sí vamos a darles la, el alemán este sueco, lo que hace es intentar llevar esa información de bomba atómica a, a los japoneses esto, te lo explican en un capítulo, pero es una frase, Es realmente no está desarrollado como historia, pero ese es el porqué qué eso, eso a lo mejor te ayuda un poco más a entender por qué es tan importante para estos dos eso, ¿no? pero no deja de ser una frase comentada, no está tan bien desarrollado como debería, pero va por ahí va por ese camino la
0: historia. Yo sí sabía que, que en la novela hablan mucho sobre el suco, el, el japonés tiene una, una importancia bastante grande, sobre todo lo del oráculo, que aquí lo ignoran por completo, pero en la novela son páginas y páginas del consultando el oráculo y a partir de ahí habiendo con los palillos y lo ocurre, que aquí es una pequeña escena el segundo episodio, si no recuerdo mal. Y luego eh, sí que eh, hay varias partes en las cuales el personaje del suco, en eh, el suco alemán, eh, se meten en anterioridad y qué es lo que está pensando y juegan mucho con esa cosa de es un momento de cambio. Eh, no hemos elegido lo que te da la, la novela y yo creo que también la serie es, no hemos elegido este año para hablarte, para hacer la serie por azar sino porque es un justo un momento en el cual las dos fuerzas o las dos potencias que quedan en el mundo fundamentalmente Alemania puede tener ganas de volver a la guerra de después de haber llegado a la Segunda Guerra Mundial gan haberla ganado, haber conquistado y haber más o menos establecido el fallecimiento, en la novela no es de Hitler no me acuerdo si era de, de quién era porque alguien pone después de presidente eh, en, en, en la, teoría en
1: la novela la novela Hitler muere en el 47, sí. o, o le pasa algo, algo de sífilis sí, era y el y hay un hay un canciller nuevo hay un canciller nuevo que es el aquí no aquí mantienen a Hitler y lo cual yo creo que es una buena idea yo
0: yo sí que sí. creo que el, 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 posiblemente cuando lo escribió no era otro rollo distinto cuando lo escribió Dick pero creo que sí que es tiene mucho más impacto no el que sea Hitler el que hay, el que vaya a morir y a ver quién toma el, el relevo de, de, de los de los nombres que siempre hemos tenido alrededor no o sea Himmler, o sea Goebbels uh -huh. o sea cualquiera de la gente del resto de la gente eh, mmm, creo que mmm, esa parte en la cual eh, va a estallar algo o, o hay esa guerra fría en paralelo con la que realmente ocurrió entre Estados Unidos y Rusia, en la armada entre los dos estados, con el, el, el añadido de que ya no es que estén separados por Alaska, como ocurrió en otro caso, sino aquí eh, sencillamente tenemos el mismo continente y separado por nada, y ya hemos tirado la bomba atómica dentro del continente y, y no nos costará demasiado volver a hacerla. Si es una cosa que a mí me interesaba mucho. Creo que está poco desarrollada en los primeros cinco episodios, pero creo que era una buena idea, una vez más, buscando el paralelismo a lo que ocurrió realmente en los años 60 y los años 70 en la Guerra Fría entre Estados Unidos y, y la URSS.
1: Está bien visto, está bien visto, sí, sí, ahora sí, ahora lo comenta, sí tiene mucho sentido, y de hecho en el 62 que está ambientada y la novela está escrita, es, es coetánea, o sea, pasa en ese tiempo, en, el, en los 60, eh, pues sí, tienes, en ese sentido toda la Guerra Fría ya la URSS ya era lo que era, ¿no? Ya estaba. Ya estaba todo tren. Sí, 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 daba para más. Sí, te digo, por eso lo, lo comentaba, ¿no? Yo creo que la serie, o sea, la idea de base daba para más, ¿no? Siempre uno se va a quedar con, con ganas de más, o como uno se imaginaría la historia, ¿no? Pero sí, como que ves la serie y dices, me gustaría que tiraran más por aquí, que, que rascaran más por allá. Eh, cuando pienso en esos tres capítulos en El Pueblito, digo, ah, joder, es que ahí sí podían haber metido mucho mucho más, mucho más contenido, darle mucha más chicha a todo esto, ¿no?
0: Sí. Yo creo que sí. Yo creo que también tienen que ir descubriendo poco a poco cuál era la, la trama y es cierto que el piloto te obligaba de alguna forma a que ella fuese para allá y que él fuese con el camión para el otro lado. ¿no? Hablemos un poquito del resto de los personajes de los que más nos han llamado la atención, eh, si hay alguno de ellos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el inspector Kido. Me gusta mucho el, el papel de japonés. Hay una frase que tiene en el episodio 5 en el cual está viendo cómo uno de los eh, militares que estaba en la comitiva de seguridad de, del príncipe japonés comete sepuku y le dice a su alterno de, tenemos que encontrarla, si no, será usted el que me ayude a que haga puku La frialdad que tiene cuando mata a la, a la familia de, de Frink, diciéndole de, si no supiésemos que son judíos, hubiésemos tenido cierta manga alcha, pero conforme están las cosas con los nazis, y sabiendo que su familia es judía, hemos tenido que, que actuar. Y me gusta ese, por encima del, del bien y del mal, y de alguien que sigue el, el servidor, y es otro de los que te da miedo. Yo creo que sí que este es otro tío que da respeto, no al nivel de Rufus Sewell, pero me gusta mucho como lo hace un tío que además se llama Joel de la Fuente, que tienden a decir la cosa para ser asiático y llamarse Joel de la Fuente.
1: Sí, supongo que debe ser un filipino, ¿no? De, sí. De, 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 de sí, la impresión, sí, no sí, 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 Porque sí. los filipinos luego tienen nombres hispanos. Pero sí, totalmente de acuerdo. Si sí, es, este él también es como muy inquietante sus miradas, su, pues es gente así como como amenazante. ¿no? Ese sí está, está el casting está bastante bien.
0: ¿verdad? Sí. Y, a, y además con el sombrerito y no hablando con el con el paraguas sí. tiene, tiene el toque ese exótico que en otra serie en otra película sería en inglés típico de de, de o algo por el estilo y que aquí yo creo <risa> que lo hace muy bien. ¿Hay algún otro personaje que te haya gustado mucho, ti Luis?
1: Uh, mucho mucho no. Me llamó mucho la atención. No estoy seguro si es en el quinto episodio y ya salió la familia judía este un hombre judío que conoce Frink? No. ¿No ha salido? Ahí hay un personaje que es muy secundario a la trama y básicamente está ahí para, para explicarte cómo, cómo es la vida de los judíos ahí en en esta en este, este raíz no y, y que ahora sí son totalmente clandestinos no entonces ese actor que también es muy conocido ese me ha gustado bastante aunque pues ahora sí no no afecta a la trama principalmente es a, a nivel informativo no ese sí ese sí me ha gustado pero básicamente esos yo diría los puntos fuertes de la serie son ella los dos malos que sería ahora sí el kido por un lado y, y rufus por el otro y son los más destacados esos tres sobre sobre el resto
0: Hablemos de escenas, hablemos de momentos de la serie y, y desde luego a mí yo era una serie que sí o sí iba a ver y de verdad que estuve tentado en el tercer episodio lo que pasa es que Jessica Jones que era la otra cosa que estaba viendo a la vez también empieza muy o al menos a mí me pareció muy floja y es una serie que coge fuerza a partir del quinto, el sexto. En ocasiones, en, en, en cosas porque es floja y en cosas porque lo ocurre como esta y es que es muy enrevesada las primeras tramas, y es muy enrevesada las primeras los primeros episodios, eh, sabiendo que van a que vas a ver o vas a ver toda la serie, ¿no? Pero a mí sí que me, hubo un momento que me pareció realmente espectacular, que fue el, la escena del camión con la ceniza en el primer episodio. El cómo cuando le para el policía, que tú estás constantemente pensando de le va a detener, esto va a acabar a tiros, va a acabar fatal. Y luego no, es un policía de serie blanda de los 60, 70 americanos, tremendamente amable, tremendamente agradecido, que le ayuda a cambiar la curruda del camión en la que no pasa absolutamente nada y cómo se va a ir. Y bueno, pues es un mundo maravilloso, y no le ocurre nada. Y de repente se ve caer algo del cielo que no sabes lo que es y que, bueno, es nieve, pero no hay nieve, no hace demasiado frío. Ellos van vestidos, no tiene pinta de que sea frío. Y de repente cuando me preguntan, ¿y esto de aquí no es la ceniza? Porque estamos quemando a los tullidos y a los enfermos eh, del hospital todos los miércoles. Dije, vale, sí. aquí te has apuntado tanto, tío. Aquí es cierto, y además, de la forma más casual del mundo, de, ya hemos tenido 20 años para acostumbrarnos a que esta es la realidad, y es que bueno pues el crematorio existe, igual que va a existir después, cuando la, la, la familia judía de Frink, que la van a quemar, y va a ocurrir exactamente lo mismo, y además tienen un día en el que los queman. Ese es un momento de decir, aquí lo has hecho bien y lo sabes, ¿no? De esta, de, de te ha salido y lo sabes de los memes típicos de, de, de Julio Iglesias, pero aquí el tío se, se lució.
1: Esa está, está muy bien, está y, y aunque parezca casual y, y sea una más de esas series, de esas escenas que te están explicando un poco el mundito, tiene sentido con lo que va a suceder después, con lo que va a suceder precisamente de con la familia de, de Rufus Sewell. Y, y tiene mucho que ver el, el, el enfoque, sí, el, es el, el escalofriante, ¿no? el, el manejo que hacen de los tuyos, de los enfermos, y el comentario que hacen en algún capítulo posterior, que, que viene a ser como que. Pues eh, lo que estamos haciendo es un gran favor a estas gentes, a estas personas, porque lo que estamos haciendo es eh, evitar que sufran, ¿no? El vamos a evitar que sufran. Si alguien tiene cáncer, lo matamos. Es eh, mucho mejor eso que no que sufra, ¿no? Entonces, es, es como una óptica totalmente eh, obtusa y muy. Y sí, es escalofriante de verlo y decir, ah, caray, están en Estados Unidos quemando gente, ¿no? Es como muy fuerte, sí, es una gran escena. Para mí, la imagen más poderosa de la serie pasa en el minuto uno ya. Es la. ¿Sí? Es la bandera de Estados Unidos con la esbástica. Es una imagen muy poderosa para mí y, y realmente chocante y te quedas como, wow, así que qué, qué fuerte, ¿no?
0: Además, vista, es difícil que llegues totalmente virgen a la serie porque lo normal es que ya sepas algo de que hay porque además es muy fácil explicar la trama, ¿no? Pero si en algún momento alguien lograse ver la serie desde el principio y no le hubiesen contado nada, se hubiese saltado los títulos de crédito que ya te lo cuentan, y ves lo que primero es, es la típica, lo que aquí sería el nodo, pero que en Estados Unidos, en Estados Unidos es el noticiario de la guerra que pondrían justo antes de las películas. Tremendamente All American, ¿no? Tremendamente de eh, Patria, Libertad y, y, y Colina anchas y de repente el después de eso aparece la bandera americana con la esvástica y es espectacular, es que está tan tan bien hecho, es como los títulos de Creo, está tan tan bien hecho de, de jugar con los sentimientos y jugar con una cosa tremendamente conocida y haciéndote este cambio, que lo hacen constantemente no y juegan muchísimo en la serie, como hemos comentado, tanto en, en, en Nueva York, a mí de verdad las escenas de, de la familia de vuelven me parecen espectacular como lo hacen como por otro lado las, las, las escenas en, en San Francisco el ver la típica imagen de siempre del eh, tranvía de San Francisco y todos los letreros en japonés es una imagen tremendamente fuerte.
1: Sí, sí hay muchísimas escenas y luego la cultura popular ¿no? o sea la, la bandera que es como el, el sacrosanto trapo de los Estados Unidos es, es lo manchan en la primera escena como que dice pero es que luego te siguen tocando no así como como americano le siguen tocando eh, hay una escena que están viendo la tele y no sé si te quedaste con que estaban viendo dragnet la, uh -huh. la serie original que era el tan tan tan, tan la típica serie sí, sí. Y, la, y tenían en la versión la, era la versión Reich y que se llamaba American Reich la serie y es, es uno de esos momentos que te hace sonreír y bastante en general todo, no todos los detalles, el hecho de que en el propio lenguaje, yo sé, se van a tomar una cerveza y piden Weissbier, ¿no? que es una cerveza de trigo. Si van a no sé, a ver, alguna... Ah, cuando hablan de la autopista, o sea, había esta autopista, nos dicen Autoban, ¿no? Sí. dicen la, O sea, en el propio lenguaje van incorporando ya las alemanadas o las japonesadas, o lo que sea, ¿no? Es, es muy curioso, eso es lo, ese es el punto fuerte de la serie, y eso ya lo traía la serie puesto, por, porque sí, ¿no? Porque estamos hablando de un mundo alternativo en el que los nazis ganaron, ¿no? Entonces te esperas eso, pero está muy bien desarrollado, está muy bien detallado todo lo que tú dices, los cartelitos, el la imagen icónica de la primera capítulo de Times Square, ¿no? que sale y es Times Square y está allí, pues, todo cambiado completamente, todo nazi, ¿no? Ese es, eso es el punto fuerte de la serie, la ambientación y esos detalles enriquecen mucho. Eso es lo, 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 lo más, lo más eh, aconsejable de la serie en ese sentido y es que te vas a divertir incluso buscando los detalles, ¿no? Y muchos que no, que no, que no eras consciente, yo te digo ahorita te aconsejo mucho con, lo, con lo, la trivia del muy través a mano, porque te van detallando en esta escena, este coche es así, esta cosa es así, porque portarlo por cual cosa, ¿no? Y está, está está interesante, ese esa documentación es muy muy atractiva en lo que es la serie, eso sí, las tramas, yo siento que podrían haberle trabajado mucho más, porque sí, bueno, tú que has leído el libro, yo siento que sí se desvían demasiado de lo que debería ser la trama del libro por lo que por lo que he visto
0: creo que es muy complicado hacer uno de los grandes hándicaps que tuvo siempre la adaptación es que era una adaptación más o menos literal del libro y es muy complicado de hacerla para una cosa audiovisual creo, es una cosa que, salvo que vayas a una costa de arte y ensayo que pueden ver cinco personas en el mundo, porque es que, de verdad, lo del oráculo son páginas y páginas del, haciendo el oráculo, que ¿cómo lo haces? Lo pones en voz en off, sacas la página de lo que él lee, porque se traza, es que es todo el... Y cuando coges este palo que está sobre este otro palo, esto significa esto, y claro, eso en, en papel tiene cierta, cierta lógica, y además, afecta mucho a lo que ocurre después en la trama. Eh, pero, el, ahí te, ahí te,
1: pero fíjate en lo siguiente, o sea, en la serie, o sea ya viéndola los diez capítulos, el tipo sí tiene el, el itching Lo tiene a mano continuamente Esos palitos sí salen mucho en la serie Pero no afectan en nada O no parecen afectar en nada El tipo dice, sí, yo utilizo estos palitos para tomar decisiones Y, y según me salga Caro Cruz, digamos, pues eh, hago esto O lo otro y, Pero te lo dice, pero nunca ves que realmente eso afecte a la trama de la serie o a sus acciones, ¿no? Lo ves siempre ahí con el con el tubito de los palitos en la mano como que los echó o que los va a echar, ¿no? Pero nunca ves que haya un pues una acción una consecuencia a esa acción. ¿no? Entonces sí sí lo que tú me comentas digo ah no pues sí salen no sí salen los palitos, pero no intervienen en la trama.
0: Yo creo que es una adaptación de qué puedo coger de la novela. Lo de la novela puedo coger determinados personajes, determinadas, eh, Personajes, puedo coger determinadas tramas, eh, Puedo coger determinadas. y sobre todo la ambientación. Entonces, yo creo que la ambientación la clavan. Yo creo que la ambientación, que es además lo más audiovisual, es lo que la clavan. Y el resto. Eh, vamos a utilizar los mismos nombres porque al final gente habrá leído la novela en los últimos 60 años y, y pueden tener cierto de esto pero vamos a construir una historia alrededor de ella con determinados guiños, igual que hacen guiños constantes a la cultura y lo que comentabas tú de las escenas, yo recuerdo una eh, igual que tú hablabas de Dragnet eh, otra en la cual la madre está, eh, la madre que es muy antijaponesa, está viendo el sumo no que es el único deporte que tiene ah. podido ver la pobre mujer y veía el sumo y a mí me llamó muchísimo la atención el que la mujer estuviese viendo el sumo que además cuando llega el marido la apaga rápidamente para que no se vea que estaba viendo el deporte como si fuese pues eso que estaba engañando a su país viendo el sumo, que era el gran deporte, evidentemente que en ese momento estaba transmitiendo la televisión claro. en vez de ser fútbol americano o ser béisbol no eh, creo que eso es lo que ves y ves que hay momentos de las tramas que podemos utilizar, es mucho más adaptación es mucho menos la primera adaptación de, de Harry Potter, de la primera novela es mucho más de las últimas no de, de, eh, tenemos un sentido general de lo que hay sabemos quiénes son los personajes y a partir de aquí vamos a ver qué podemos hacer, y al menos hasta el quinto episodio, desde luego, eso es así Sí,
1: sí, sí Sí, está claro, sí yo te digo, yo no le he leído pero pues eh, me, 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 me leí el argumento y efectivamente hace, y hace que son los mismos nombres pero las situaciones son diferentes, o sea, en el libro veo que Juliana y Joe están juntos y Frank ya no está con ella, o sea, veo que son cosas que, que realmente en la trama son importantes, en la trama de la serie en el libro eran cosas que no, son situaciones a las que no vas a llegar, o sí. no se llega nunca no entonces yo creo que sí tomo un camino totalmente eh, paralelo o sea, a la serie, no otra no, 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 no transversal, pero sí, no, no sé, pienso que si lo hubieran hecho, mira, no sé, a veces hablamos de, de Juego de Tronos, de que se toman licencias, ¿no? Y son licencias que la mayoría de la gente que las ve dice no, pues es que han afectado positivamente al resultado, ¿no? Porque se han cargado esta trama completa, pero lo hacen en beneficio de... Aquí no siento que sea así porque, no sé, a lo mejor van medio a la deriva, vamos a ver qué... probamos, no sé, Siento que no es tan cuadrado como podría serlo.
0: Lo que vamos a hacer es una cosa, Luis. Vamos a leer la novela para cuando hablemos del resto de la serie y así la podemos comparar con tranquilidad. Como tenemos que volver sí. y revisitar en algún momento los últimos cinco episodios y hablar en general ...de toda la serie y lo que nos esperamos para una segunda temporada. Vamos a ver si durante... sea navidades o sea cuando sea, leemos la novela y así podemos hablar. Y el siguiente episodio hablamos tanto de... ...la segunda parte de los siguientes cinco episodios como de eh, la novela la en adaptación. sí. Yo creo que sí, eso podemos Parece. hacerlo. Si tú te comprometes, yo lo, estoy dispuesto a hacerlo en navidad de sacar tiempo en no sé exactamente de dónde y leérmela después de ver los episodios.
1: Iba a decir lo mismo, me decías que es una novela corta, ¿no? Sí,
0: sí, no es larga, eh. No es larga, de verdad que no de, vale. vamos, yo me cargué en cuestión de dos días, me cargué un tercio. Así que, y leo rápido, pero pues no tan rápido, ya te digo yo que no. No es tan vale. y además en inglés, que decidí que ya me la leía, además en inglés. Nos quedan tres minutos, eh, Luis, así que eh, en un minutito, dile a la gente mmm, que haya visto hasta el quinto episodio, qué va esperar de la segunda, ya nos has dicho que es mejor, en eh, qué tiene que fijarse especialmente y sin demasiado spoiler, ¿qué va a esperar en esos eh, siguientes cinco episodios que cierran la primera temporada?
1: Mira, eh, en general la serie, si te la tomas muy a la, a la ligera y dices, ¿sabes qué? Me la quiero me la quiero echar muy rápido. Si ves el capítulo 1 y el capítulo 10, vas a tener una idea muy general de lo que pasa en la serie. Del 2 al 9 siguen siendo relleno. La gente va, regresa, va, va a sitios y todo eso. Lo que estamos viendo ahora del 6 al 10 es que esta chica regresa a San Francisco y va a empezar a relacionarse íntimamente con el, el aparato eh, japonés de gobierno. Eh, de ahí vamos a descubrir cosas que pueden tener que, dentro de su familia que no que desconocíamos. Desarrolla un poco su padrastro en ese sentido. Uh -huh. ¿Qué relación puede tener con la historia? Ella va, ahora sí, en el capítulo 6 ya sucede, ella va a empezar a trabajar en el, sí. en el ministerio. Se ocurre al
0: final del quinto, ella ya entra a trabajar después del, de la negociación con el, con el japonés.
1: Que eso para mí es como algo que me hace que no que no me acaba de cuadrar, no sí. era una tía, no un terrorista tan buscada y de repente trabaja en el gobierno, ¿no? Eso es algo que sí. va se va a desarrollar la la, la relación de Frank Frink con, ¿sí? con el anticuario con el anticuario y una relación y un movimiento que van a hacer ahí, una relación que van a tener comercial con una con una cierta pareja japonesa. Interesante eso. Como tú decías, la, el área japonesa, el área de, de cómo los americanos se relacionan con los japoneses, en esa parte está muy bien explicado y eso es, a mí me interesó bastante. Muy bien. Y muy, muy recomendable el último capítulo, que pasan cosas que yo no sé que, cómo es que explicar o dar razonamiento, pero, pues bueno, no sé, sale Hitler, hay disparos, muere gente, está interesante
0: pues vamos a pasar a despedirnos. Luis, ¿ha visto cómo teníamos para hablar una hora de la serie? Tú decías que no. Tú has visto cómo sí.
1: Y aún me faltó por hablar de, de Fatherland. ¿eh? Sí, señor.
0: Eh, hablamos la de eh, Volveremos a hablar de Manning High Castle para los últimos cinco episodios. Gracias. Recordad que podéis ayudar a Fuera de Series desde postal.fm barra mecenas, fueradeseries.com barra Amazon. Gracias a nuestros patrocinadores Muchísimas gracias a Luis Ramos. Volveremos a hablar de los últimos cinco episodios. Hablaremos de Patria, de Fatherland, de la película que tenía cierta inspiración en Manning High Castle. Hablaremos de la adaptación y de con, con respecto a la novela. Gracias a todos por estar ahí una vez más. Y recordad, tened mucho Cuidado ahí fuera.